0: Tomar sus asientos y abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo número 3. Ya estamos entrando esta tarde al estudio de la iglesia de Sardis y vamos a estar hablando de cómo ser una iglesia espiritual, porque justo Sardis... No fue una iglesia muy espiritual, que digamos. E incluso muchos escritores, muchos autores, tienen diferentes perspectivas acerca de cuál es el mensaje de, de, la, de Dios, de Cristo Jesús, a estas siete iglesias. Y una de las teorías que me pareció muy interesante cuando estaba estudiando de cada una de las iglesias de Asia Menor, es que además del mensaje ser predicado directamente para la iglesia en aquel entonces, en el periodo que el apóstol Juan escribió, más o menos entre el año 95 y 97 después de Cristo eh, era a iglesias reales dentro del sector del Imperio Romano de Asia Menor pero a la vez, algunos creen que además de tener ese entendimiento que fue escrito para iglesias eh, reales, también fue escrito de una forma eh, para animarnos a cada cristiano de diferentes épocas hasta que él venga. Incluso algunos han llevado esta, este argumento un poco más allá y han puesto incluso hasta fechas del periodo histórico que la iglesia ha podido enfrentar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, algunos creen que inició desde el año 31 después de Cristo hasta el 100. O sea, toda la era apostólica comprendería la iglesia de Éfeso del capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Desde la ascensión de Cristo hacia el cielo hasta los últimos días del apóstol Juan, eso, esa época histórica aproximadamente abarcaría la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna, creen algunos, que del año 100 después de Cristo hasta el 313, es lo que se conoce como la era de la persecución de la iglesia, donde fue encarnizada la persecución, donde Juan, el último apóstol fue, fue muerto en el exilio y todo eso fue guiándose hasta el 313, hasta la instauración de Constantino no sé si te acuerdas de la época histórica donde se funda más adelante la iglesia católica apostólica romana y todo ese periodo con, conllevaría las especificaciones y las ideas que va plasmando el escritor también para esta iglesia que abarcaría este periodo histórico la iglesia de Pérgamo es la tercera de las siete iglesias y esta iglesia comprendería su periodo histórico desde el 313 después de Cristo hasta el 538 lo que se conoce como la era de la apostasía donde se van mezclando muchas cosas que estuvimos viendo en la iglesia de Pérgamo, por ejemplo una iglesia con el Estado lo que la Biblia enseña que es la fornicación el día del sol el, es introducido como un día de festividad, se introduce la idolatría, incluso Roma elimina toda la oposición a esta iglesia y empieza a tener como relación, o sea, como lo que hemos estado estudiando, incluso abarcaría y estaría como casi de la mano con las observaciones que hemos estado viendo y eso se establece más o menos en el 538, la época del Vaticano, ya para que ustedes puedan entender históricamente, Tiatira, la iglesia que estuvimos viendo la semana pasada abarcaría desde el 538 después de Cristo hasta más o menos el año 1517, donde está todo este proceso de establecer el papado y también todo lo que vendría siendo la reforma y contrarreforma Religiosa. Y lo que hoy vamos a estar viendo el día de hoy, según este, esta postura, es que del año 1517 hasta el 1798 es lo que nosotros conocemos como la, la gran tribulación medieval o el periodo de la reforma y contra reforma religiosa. O sea, esta iglesia que vamos a estar estudiando el día de hoy, algunos creen que abarcaría toda esta época histórica pasada en cuanto a la persecución que ha tenido la iglesia verdadera. Ojo, no estamos hablando de la iglesia católica. Estamos hablando de la iglesia cristiana que ha sido fiel a la palabra y cómo ha sido perseguida a lo largo de las diferentes épocas. Aquí vemos en el 1517 que Martín Lutero clava las 95 tesis de la, eh, en la iglesia de Wittenberg y comienza la reforma protestante, algo bien puntual. Eh, en octubre justo están algunos celebrando la época de la reforma religiosa, principalmente los protestantes Y la, la, para que todos tengamos en cuenta nosotros no somos protestantes ya eso surgió un movimiento de iglesias enraizado de la iglesia católica que es extirpado para unos propósitos bien diferentes, nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia protestante, eso quiero que tengamos bien claro y termina con eh, este, este pacto o este término del Papa Pío VI <risa> que es herido mortal y ya ahí se acaba como la hegemonía del Vaticano por sobre los diferentes países y más o menos es lo que vemos en el mensaje de las cinco iglesias de Asia Menor. Vamos a estar viendo cada semana quizás otro periodo histórico, pero son datos históricos bien interesantes que podrían enriquecer un poco el estudio de Apocalipsis. Ojo, no estamos diciendo que sea esa la postura, porque la Biblia no lo especifica, pero también es bueno considerar quizás para un estudio un poco más profundo, que no vamos a a hacer eso el día de hoy, ya, porque si no estaríamos mucho tiempo y sé que muchos tienen hambre y quieren ir a tomar once, ya hermanos, y sí que no vamos a entrar en eso. Pero capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ahora sí volviendo a la Biblia, vamos a ver esta iglesia, esta iglesia poco espiritual que estaba en un sector bien interesante, en una peña arriba, hoy en día es casi imposible llegar al sector donde estaría esta iglesia ubicada, Sardis, porque hay tanto caudal de corrientes y de aguas que llegan a ser casi, algunos han titulado las aguas que corren alrededor de Sardis como una sopa. Imagínate, si nosotros vamos al río Mapocho y lo vemos como un poco turbio, imagínate cómo serían las aguas de Sardis, o sea, está todo corrompido, está todo corroído, y no podría uno entrar a ese sector. Pero lo interesante de esta iglesia es que Cristo no la elogia para nada. Ya hemos visto casi cada iglesia de Asia Menor que Cristo ha elogiado, luego ha reprendido y luego ha exhortado a un cambio. Pero en esta iglesia no tiene eso. El poder del Espíritu Santo es lo que va a faltar en esta iglesia. Y es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día que tienen buena música, que tienen buenos ministerios, que hacen muchas cosas. El pastor se para y predica. Pero ¿por qué la iglesia no es espiritual? Es porque no están dependiendo del poder del Espíritu Santo para cada ministerio. Dentro de la iglesia. Y vamos a estar desprendiendo algunas aplicaciones brevemente. Pero antes vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Lo tiene hermano? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? Fíjese lo que dice la escritura a partir del versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. «Sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice». A las iglesias. Vamos a orar hermanos y vamos a desprender tres aplicaciones prácticas para nosotros el día de hoy en, este, en el estudio de este libro. Vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo que podemos estar estudiando tu palabra Señor. Te pido y te ruego que me ayudes a tener claridad de mente para poder expresar tus ideas Señor, no las mías, a través del estudio de, este, de esta carta que es un mensaje a una iglesia y claramente podemos desprender muchas aplicaciones también para nuestra propia iglesia local. Gracias Señor por lo que estás haciendo siendo nuestra iglesia. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a entender el texto y a poder aplicarlo y te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, primer principio que si quieres tomar apunte y tiene el buen ánimo o el buen hábito también de tomar apuntes, debemos entender cómo es una iglesia espiritual. Y en primer lugar, debemos entender que ser activo no significa ser espiritual. Has conocido a iglesias que están muy atareados pero la vida de los miembros de la iglesia, el día a día, no se condice con lo que están haciendo en la iglesia local el día domingo. ¿Has conocido gente así? Bueno, es porque mucha gente cree que venir a la iglesia consta de agradar a Dios si es que estoy sirviéndole. Pero nosotros no es la única forma de agradar a Dios. Y justo en esta iglesia de Sardis podemos ver que tenían mucha actividad, una buena reputación. La escritura dice que tenían un buen nombre, pero solo tenían la apariencia de ser... Una buena iglesia. Tenían la apariencia de ser una iglesia piadosa. Muchos cultos, muchos proyectos probablemente, pero sin vida verdadera. Porque la Escritura viene diciendo que tenían testimonio de estar vivos, pero en realidad estaban muertos. ¿Qué significa eso? Que muchos dentro de la iglesia local, tristemente, ni siquiera eran salvos. Ni siquiera eran hijos de Dios. Ni siquiera habían compartido o habían profesado ser hijos de Dios. Quizás decían, yo soy cristiano, pero nunca habían puesto su fe en Cristo Jesús de forma sincera. Nunca había habido un arrepentimiento genuino de sus pecados y haber puesto su fe en Él. ¿Cómo podemos pensar que mucha gente va a la iglesia hoy en día y no son salvos? Puede ser un poco, un poco como tirado de las mechas, como se dice en buen chileno, pero es lo que pasa hoy en día con muchas iglesias alrededor del mundo. Tú conoces sectas, que son muy religiosas, muy, muy efectivos en su trabajo, incluso mucho más celosos que nosotros en evangelizar, con un diferente evangelio obviamente, pero tienen mucha actividad, pero no son hijos de Dios. Conozco muchos, incluso del sector, que participan en estas reuniones y yo en alguna oportunidad me he acercado con la Biblia y he tratado de compartirle cómo ellos pueden tener una relación con Cristo, no una religión, sino que una relación con Él, salvación de sus pecados, pero ellos creen que lo que hacen está bien para agradar a Dios. Y muchos, el día de hoy, viven de esa forma. Fíjate lo que dice el libro de Mateo, acompáñame por favor ahí, en el libro de Mateo capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7, a partir del versículo 21. Fíjate lo que dice la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo acá el escritor? No todo el que va a una iglesia, no todo el que nace en una familia cristiana, no todo el que es bautizado, no todo el que lee la Biblia, va a ir al cielo. O sea, eso es lo que está diciendo acá la Escritura, fíjate. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y entonces les, qué dice? Declararé, nunca os conocí. Subrayen esas frases, por favor. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra conocer acá en el griego, la idea es de un conocer a través de una relación. Es la idea de un esposo con una esposa que no solamente se aman, pero tienen una comunión, tienen una relación, tienen un conocimiento, porque mientras más pasan tiempo juntos, más pueden conocerse íntimamente. O sea, lo que está diciendo acá la Escritura, que no todas las personas que van a una iglesia o dicen que son cristianos realmente lo son, sino los que realmente tienen una relación personal con Cristo Jesús. Y ojo, porque muchos, incluso de acá del mismo sector, mucho tiempo han ido a alguna iglesia y con el pasar del tiempo alguien le mostró claramente con la escritura y ahí pudieron entender de forma real que es el Evangelio y han podido arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús y ahí recién pasan a una nueva criatura. ¿Has conocido gente que tú le invitas a la iglesia y te dicen, no, no, yo, yo participé desde chico? Y si tú le preguntas, ah, ¿y eres salvo? No, yo, bueno, sí, porque yo he ido toda la vida a la iglesia. Ya, pero ¿cuánto te arrepentiste de tus pecados? ¿Cuánto creíste en Cristo? No, es que toda la vida. O sea, algo anda mal en esa declaración. Porque no sé si entiendes que no es de algo de costumbre, sino tiene que ver con una comunión con el Señor. ¿Cuántos de nuestros familiares están en esa realidad? ¿Cuánta gente hoy en día que conocemos que están en una iglesia quizás que no enseñan de forma, eh, de forma clara el evangelio, no enseñan de forma clara una presentación del evangelio y están cegados con su actividad pero en realidad no hay nada espiritual porque no mora el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos? que muchos el día del juicio van a pararse delante del Señor y en realidad el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad porque nunca los conocí. Qué triste, qué triste testimonio de lo que estaba pasando en esta iglesia. Y acompáñame al libro de Isaías, por favor, fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 29, Isaías, capítulo 29. Vamos a dar lectura en el versículo... 13, si lo tienes, me puede dar un fuerte amén. Fíjate lo que dice el versículo 13, casi leo el capítulo 28, dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero fíjate lo que dice la Escritura, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Triste, ¿eh? pero es la realidad de mucha gente, quizás no de acá, pero quizás de otros lugares, o quizás también de acá, no lo sabemos, porque yo no conozco tu realidad, pero sí debemos tener cuidado porque hacer sin ser es hipocresía espiritual. ¿Te has dado cuenta que tenemos un triángulo atrás en la iglesia y dice en la base ser más arriba dice hacer, más arriba servir, ahí tenemos el modelo Mirko que puede ir con la mano y entrenar, ya y muchos vienen a la iglesia y dicen, pastor quiero servir, perfecto. Vamos a hablar de, en el discipulado, porque de, para poder servir el tercer escalafón, Debemos entender bien quiénes somos en Cristo, porque esa es la base de todo lo que hacemos como, como cristianos. Porque si entendemos quiénes somos, de forma natural vamos a empezar a hacer para el Señor, porque entendemos cuál es el plan y la voluntad de Dios. Y de forma natural, cuando ya estamos haciendo lo que somos, vamos a estar sirviendo y luego entrenando. Te estás dando cuenta, pero muchas iglesias invierten el orden. Están pensando que tú debes hacer, 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 hacer y nunca te explican las verdades espirituales de quiénes somos en Cristo. Mucha gente va a la iglesia hoy en día y piensa que por hacer mucho van a estar bien con el Señor. Pero no, hermanos. No, es porque Dios ya hizo todo en la cruz que podemos estar bien con el Señor amén hermanos es porque Él ya hizo todo en la cruz nosotros podemos tener aceptación en el amado Efesios capítulo 1 versículo 6 dice que ahora somos aceptados en el amado no tenemos que hacer cosas para que agradar a Dios porque ya le agradamos en Cristo Jesús pero cuando lo entendemos es imposible no hacer cosas para el Señor lo entiendes y esa es la diferencia que nos muestra la Escritura. Cristo condenó a fariseos, ¿por qué? Porque hacía muchas cosas, pero en su corazón estaba mal con Dios. Oraba mucho y daba muchas limonas y muchos diezmos y fueron hipócritas. Mira lo que dice el libro de Mateo. Acompáñame por favor ahí en el libro de Mateo. Vamos a hacer un pequeño estudio ahí en el capítulo 6, versículo uno dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2, cuando, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los que hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secretos te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como nuevamente la palabra, los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores... Entra en tu aposento, en tu pieza, y cerrada la puerta, ora a tu padre, que está en, el secre en, en secreto, y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Te está dando cuenta que lo que Dios está más demandando es de lo que nosotros somos en privado, más lo que hacemos en público? Fíjate lo que sigue diciendo el mismo libro en el versículo, mismo capítulo, perdón, en el versículo 16. En adelante, fíjate, cuando ayunes no seas austeros como los hipócritas porque ellos desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza... Y lava tu rostro, báñate. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿ya? O sea, si estás ayunando, no tienes que llegar a la iglesia con ojeras y diciendo, oh, es que he estado sacrificándome en el cuerpo porque estoy siendo espiritual. Ya, esa no es la idea. O sea, la Biblia está diciendo, si estás ayunando, tu padre que ve en lo secreto, eso debe saberlo. Versículo 18: Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. En público Mira lo que dice el capítulo 23 de Mateo, acompáñame por favor ahí, capítulo 23, fíjate el versículo 5, Mateo 23, 5, dice «antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres» aquí justo está acusando a Cristo a escribas y fariseos y dice pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos versículo 27 para no leer todo el pasaje vamos al 27 y dice hay de vosotros escribas y fariseos nuevamente la palabra que dice hipócritas. hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Está hablando de lo mismo que en Apocalipsis, te estás dando cuenta que hay mucha actividad, pero poca espiritualidad, o no están siendo lo que deben ser. Fíjate lo que dice el 28, así también vosotros por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sabes qué? En Sardis eran así. En Sardis esta es como una radiografía de lo que podría ser la iglesia de Sardis que tenía mucha actividad, iba mucho a la iglesia, se golpeaban el pecho cuando oraban estaban orando y cuando el pastor decía, ahora hemos sentado ellos querían estar de pie con manos levantadas que cuando alguien decía, yo voy a orar, oh, yo estoy orando no sé cuántos días y venían demacrados porque ellos querían demostrar con sus acciones que eran espirituales pero la Biblia dice que Dios no se complace de eso no crecían a la imagen de Cristo, no había realmente una identidad nueva en ellos, no proyectaban un amor genuino a Cristo y menos a otros. Y hermanos, esto puede ser un llamado de atención para nosotros porque podemos llegar a creer que actividad significa espiritualidad, pero no tiene nada que ver con eso hermano tiene más que ver con una disposición del corazón de querer entender quiénes somos en Cristo y si hacemos algo para Cristo es para su gloria y no para los aplausos de los hombres. ¿Amén, hermanos? Sí. Sino que todo eso debemos entender que si hacemos algo es para la gloria del Señor. Y en segundo lugar, ¿qué otro principio podemos desprender de acá del libro de Apocalipsis? Ser activo, en primer lugar, no significa ser espiritual. En segundo lugar, despierta, Recuerda, arrepiéntate. Despierta, recuerda, arrepiéntete. Fíjate lo que dice acá en el versículo número 2. Dice, sé vigilante. Subraya esas dos palabras y colócale un numerito uno ahí. Porque tienen la idea de despertar. ¿Qué estaba diciendo acá el Señor Jesucristo a esta iglesia? Que estos creyentes estaban dormidos cuando deberían estar atentos al peligro. Ellos estaban siendo atribulados y acechados para matar, eh, le iban a matar a ellos, pero ellos estaban tranquilitos, haciendo compromisos con Roma y no sabían que todo eso el imperio romano lo iba a ocupar para matarles, pero ellos estaban totalmente dormidos espiritualmente. No estaban leyendo su Biblia, no estaban congregándose, de, no estaban tomando acción inmediata y afirmando las áreas débiles que ellos tenían solamente estaban dormidos y siendo esclavos del pecado porque cuando venía una tentación ellos cedían rápidamente porque estaban dormidos no estaban atentos, vigilando no estaban dispuestos a pelear la batalla fíjate lo que sigue diciendo dice y afirmar las cosas que están para morir tristemente en diferentes iglesias más predomina la cultura que es lo que Dios le agrada y nos dice su palabra. Conozco iglesias, y ojo, no estoy criticando, pero a veces hay iglesias que están no dispuestas a hacer cambios dentro de la misma. A veces, no sé, tener una pantalla con versículos bíblicos, podría ser para algunas iglesias un símbolo de aberración espiritual y si alguien entrara a esta iglesia se rasgaría sus ropas, no sé si en sentido figurativo o literal, pero estarían como, no, como, no, la Biblia, la Biblia, en el papel. Tu hermano, ¿cuántos a lo mejor tienen la Biblia en el celular? En el tablet, en pantalla, quizá en el computador. La verdad, hermanos, no es pecado tener la Biblia en una forma digital o leerla solamente en un papel. Lo importante es leerla. ¿Amén, hermanos? Y lo importante es entender el contenido y aplicarlo. A veces podemos debatir largas horas cómo debe ser una iglesia con todas las luces apagadas o con todas las luces prendidas con ba bancas de madera o sillas a lo mejor de plástico y metal como las tenemos o no sé, sillas plegables cómo debe estar pintada la iglesia cómo debemos cantar, solo con himnarios o canciones contemporáneas y podemos entrar a debatir más cosas culturales que no tenían nada que ver con la iglesia de aquel entonces y lo lo único que hacen todas esas cosas de activismo religioso es que nos descuidemos con las cosas que realmente importan como agradar al Señor, como ganar almas para Cristo, como disipular a los creyentes, como hacer la obra misionera y a veces nos olvidamos por simplemente afanarnos con actividades pero debemos despertar, hermanos, debemos, debemos ser vigilantes. Lo segundo que nos muestra acá la Escritura, fíjate el versículo 3, dice acuérdate. La idea de esa palabra acuérdate es que traigas a la memoria de forma intencional, que traigas a tu mente qué debían recordar estas personas, lo que habían recibido y oído. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Que recuerden el Evangelio. El evangelio es para toda persona, amén hermanos? El evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Es un evangelio de gracia, hermano, no un evangelio de esclavitud. Una iglesia poco espiritual va a enfatizar más en la vestimenta o enfatizar más en las actitudes, pero no va a enfatizar tanto en el corazón de la persona. El evangelio de gracia nos transforma de adentro, hacia fuera, hermanos si cambiamos, cambiamos completamente no solamente la forma de vestir ¿amén hermanos? no solamente la forma de hablar, no solamente algunas cositas de algunos pecados con los que luchábamos, no, cambiamos hermanos porque no es algo que producimos nosotros, es algo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros y si no lo entendemos no recordamos el Evangelio que hemos recibido, la enseñanza de los apóstoles, las exhortaciones a vivir en santidad, los altos privilegios de ser un hijo de Dios Dios sabes que todo lo que tiene que ver con la vida espiritual lo vamos a relegar a algo pequeño superficial a un momento en la semana como congregarse y nos olvidamos el resto de la semana que somos hijos de Dios eso hace una iglesia poco espiritual nosotros adoramos al Señor no cuando cantamos hermano la adoración es un estilo de vida Adoramos al Señor con nuestros pensamientos, amén hermanos. Adoramos al Señor con nuestras actitudes, con nuestras palabras, cómo conversamos, incluso con las cosas que dejamos de hacer para glorificar a Dios. Todo eso muestra de adoración, cómo obedecemos al Señor. La llenura del Espíritu daría vida a esta iglesia para vivir en la voluntad del Señor y entender y conservar la enseñanza, la santidad, el dominio del Espíritu, todas estas cosas que son realmente importantes importantes hermano, la verdad, si quieren sentarse en la primera fila o en la última fila, no importa. Lo importante es que preste atención a la palabra, pero no solamente para conocer, sino para aplicar. Y cuando lo recordamos, hermanos, que el Evangelio sí actúa en el creyente, va a cambiar toda nuestra forma de vivir el Evangelio. Y en tercer lugar, fíjate lo que dice la Escritura, arrepiéntete arrepiéntete. Fíjate en el mismo versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué dice? Arrepiente, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sabes qué? Nunca sabemos a qué hora viene el Señor. No lo sabemos. Hay muchas iglesias de falsa doctrina que han puesto hora, fecha y día de cuándo va a venir el Señor. La verdad no lo sabemos, hermano. Puede venir en cualquier momento, puede venir ahora mismo. Por ende, si no nos arrepentimos de una forma de vida superficial, cuando daremos cuenta al Señor, vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que hemos hecho acá en la carne, debían cambiar su mentalidad, su rumbo, su actitud debían reconocer que estaban muertos, dormidos, manchados de pecado y que Cristo tenía una, un mejor propósito para sus almas Asimismo, debían confesar su negligencia y desobediencia y corregir su dirección hermano, a veces nosotros no somos tan espirituales por flojera y <ríe> seamos honestos hay tiempo para todo, pero a veces cuando queremos leer la Biblia como que se nos acaba el día. Estamos cansados. Hay, hay tiempo para ir al mall, para ir a la feria, para hacer esto, para hacer esto otro, pero para congregarnos a veces nos falta el tiempo. Y a veces por negligencia o poco orden. Justo hoy estaba hablando con un hermano y me decía, la verdad he faltado por harto tiempo a la iglesia, pero son todas excusas las que le puedo decir la verdad es que son solo excusas y la próxima semana vengo y él estaba súper animado porque había entendido que había puesto muchos peros al Señor y que si ponía más diligencia podía estar bien con el Señor un pastor dijo no hay crecimiento espiritual sin que haya un reconocimiento honesto del pecado y un profundo arrepentimiento eso es la clave de la vida espiritual entendemos que no podemos por nuestras fuerzas no podemos hacer nada para agradar al Señor. Pero a través del de mismo Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros, al recibir el Evangelio, sí podemos agradar al Señor, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, se, se, se trata de lo que Cristo hace en y a través de nosotros. Amén, hermanos. Por ende, despierta, si estás dormido, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y arrepiéntete. Y en tercer lugar, hermano, y con esto acabo, busca la santidad, pero ojo, verdadera verdadera la santidad verdadera no se trata por un estilo de, pe de, de pelo que tiene dama ya no es que lo deje, lo deje más larguito y no se maquille tanto y por eso es más santa no tiene nada que ver no tiene nada que ver varón por traer una buena corbata o bien puesta o si tiene vestón ya más santo el hermano no hermano no se trata de eso no se trata de qué ritmo tenemos en la música ya cajón oh, satánico. no satánico algunos dirían eso Hermano, no se trata de eso. Eso no te hace más santo. ¿Sabes lo que te hace más santo? Obedecer la palabra del Señor. Obedecer lo que Dios ha dicho claramente en su palabra y vivir de acuerdo a eso. Para el cristiano, las vestiduras blancas que vemos aquí significan santidad. Lo que está diciendo acá el escritor en pocas palabras, si tú te comprometes con Cristo, debes vivir en santidad alejado lo que más puedas del pecado y consagrado lo que más puedas delante del Señor. Será vestido de vestiduras blancas, dice la Escritura. Habla de la justicia de Dios que nos hace aceptos delante de Él. ¿Sabes que Tú no tienes que hacer nada para ser aceptado por Dios más que recibir a Cristo. ¿Cuántos de acá ya han recibido a Cristo? ¿Amén? Entonces ya son aceptos. Delante del Padre ya tienen en su posición... Vestiduras blancas, pero ¿sabes qué? Es fácil mancharnos en este mundo contaminado por el pecado. Por eso debemos mantenernos puros, mantenernos íntegros. De ninguna manera quitaré su nombre del libro de la vida, dice acá. Es una promesa de la seguridad de salvación, de la santidad que no me hace salvo ser santo, sino mi salvación motiva mi santidad verdadera. Por eso cuando busco la santidad de forma real, no estoy enfatizando las cosas externas, estoy enfatizando mi ser interno. Y eso va a confirmar que soy salvo y me siento seguro. Bueno, ¿por qué a veces gente no está tan segura de su salvación? porque anda jugando con el pecado, porque anda jugando a la iglesia, van un tiempo y solamente se involucran en algunas actitudes, pero no hay cambio real hermano, eso es lo que pasaba en Sardis una iglesia poco espiritual y si tu vida refleja esta vida de esta iglesia, hoy te animo hermano déjate de estar dormido, despierta cambia tu actitud arrepiéntete y ¿sabes que El Señor va a ayudarnos a poder vivir como a Él le agrada y no como nosotros buscamos agradar. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia espiritual, no una iglesia como la mayoría de las iglesias que enfatizan lo externo y no lo que a ti te agrada, Señor, y te daremos la honra y la gloria.